0: Olá galera, eu sou a Alice Dalfarra e estamos começando aqui hoje mais um PodBiz Vivendo na Gringa. Hoje a gente tem aqui uma convidada super especial, Débora Souza, que é uma imigrante brasileira de sucesso aqui na América. Ela mora aqui há mais de 20 anos e hoje veio aqui contar pra gente um pouquinho dessa história. Olá Débora, seja bem-vinda ao PodBiz.
1: Olá Alice, muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal da TV Florida. É isso mesmo, vim aqui contar um pouquinho da minha história para todos. Maravilha! Débora, vamos né, então
0: fazer essa introdução aí desse início. Eu sei que faz bastante tempo, mas conta para a gente o que você lembra aí desse, desse seu começo nos Estados Unidos. Como é que foi chegar aqui? Quais foram as dificuldades que você enfrentou aí nesse comezinho?
1: Então, é, eu estou aqui já faz um tempo, desde a adolescência. É, dificuldades todo mundo tem, né? Em qualquer lugar que você for no mundo. É, não foi fácil sair do país. Eu era mais novinha, né? E eu fui direto para Boston. É, eu sou de Santo André, São Paulo, né? Do bairro Jardins. E a minha família toda decidiu vir para os Estados Unidos. Então na época não tinha opção. Então eu tive que vir junto. E acho que a maior dificuldade, assim, no princípio mesmo, foi, a, foi o inglês, né? É, na época. E o frio. <risos> <risos> Porque eu fui direto pra Boston. Uau! Eu já morei em Boston. É frio, gente. É, é muito frio. <risos> <risos> muito frio mesmo. Então, foi isso. A gente chegou com a família toda e, e fomos passar, né? Toda aquela etapa do... De adaptação da, adaptação, da, da escola. Língua. Você estudou aqui então? Estudei, Fez estudei. high school? Não cheguei a fazer high school, mas eu fiz inglês na Harvard. Uhum. E eu fiz uh, também uns cursos na faculdade, enfim, estudei sim. Mas quando eu cheguei é, foi o inglês mesmo que eu fui. Tinha alguma outra dificuldade?
0: Como é que foi essa, essa sua adaptação cultural, as pessoas, amigos? Você encontrou já brasileiros? Eu sei que Boston tem bastante brasileiro, né?
1: <risos> eu acho que eu, é o. Então, na verdade, assim, quando eu cheguei, a maior dificuldade porque na época não tinha internet, não tinha. É... É, como que se diz? Essa facilidade que tem hoje com a comunicação, conexão, né? Só pra você ter uma ideia, se você quisesse assistir algo do Brasil, você tinha que ir na lojinha brasileira, <risos> alugar uma fita e assistir ainda a programação de, tipo, uma semana atrás. <risos> Nossa! Então, foi difícil, assim, o início, assim, pra mim, os amigos ficaram no Brasil, em São Paulo, família e tal. Mas a gente foi se adaptando, né? foi se adaptando. Ah, maravilha. E trabalhos, como, como é que foram os trabalhos no
0: início? Você já chegou trabalhando, você não precisava, veio com a família, como é que foi? Então,
1: na verdade, quando eu cheguei aqui, eu tive que viver toda a vida de um imigrante, né? <risos> ah, isso, tipo... Só que depois eu, eu fui me adaptando, fui entendendo que era os Estados Unidos, né? E... Hum, e falei para minha mãe falei ó oh, mãe infelizmente não dá pra ficar aqui em aqui no na em Boston é muito frio e eu vim para Flórida e, e na Flórida eu fiz alguns trabalhos trabalhei de bartender e tal eu falei gente não dá eu vou ter que estudar e aí eu fui para a área do comércio exterior Aí, comecei a trabalhar com comércio exterior e, enfim, foi isso e foi indo, né? Então, você já tá aqui na Flórida tem bastante tempo também? Já. Quanto tempo você tá aqui na Flórida? <risos> Algum tempinho também, né? Ah, eu não sei exatamente, mas um, já faz um, um pouquinho mais de 10 anos que eu tô por aqui, assim. Ah, que legal. É. E você tá em Orlando, a Débora mora em Orlando. Mas eu já morei muitos anos aqui em Miami também. Uau, que legal. É. Que legal. E como é que foi, então, o, o Débora,
0: essa transição? Conta para gente. Porque eu vejo os imigrantes aqui, eles têm bastante dificuldade de sair desses empregos que, que a gente se depara na chegada, né? que todo mundo faz, não tem como fugir porque você não fala <risos> inglês. Enfim, é. acaba que não, não menosprezando essas funções, porque né, são, são funções... Que, que são essenciais, que você consegue ganhar dinheiro também, enfim. Mas acaba que você não quer ficar ali, mas você não pode por conta do inglês, né? Para você dar, dar esse primeiro passo para sair dessa de, de, desses, desses empregos é, informais, vamos dizer assim. É isso, é. Então, como é que foi para você fazer essa transição... Você, você falou para mim que você trabalhava como bartender, né? então... que é, é, um, é um trabalho muito legal. Inclusive, né, os americanos, as, as americanas e os americanos gostam de trabalhar muito é, em bares, porque realmente tem um retorno financeiro muito legal. Mas como é que, que foi essa transição e de, de, de um trabalho é, informal para o empreendedorismo?
1: Então, é, tudo tem um preço, né? Uhum. Então, eu tive que me esforçar para estar tá trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Então, eu tive que é cortar os custos. É, quando o pessoal andava de carro, chique e tal, eu estava <risos> andando, tipo, simples. Então, eu me dediquei ao estudo. E o estudo abre as portas para todo mundo, né? Só que depois. Toda essa fase, eu, eu, eu vi que os brasileiros... Né? Porque eu comecei a trabalhar com um pessoal que queria investir nos Estados Unidos. E eu comecei a ver toda a dificuldade que eles tinham através de visto. Eles tinham, né, financeiramente falando, para poder estar aqui. Só que quando chegava na imigração, eles não conseguiam. Ou por algum motivo, a imigração negava eles. E quando chegou na época do, da pandemia, eu eles não estavam mais vindo para cá, né? Então, eu comecei a estudar o Brasil. <risos> e aí, eu vi que o Brasil, na área da, da beleza, ele está o terceiro do mundo. E aí, foi que todas as coisas começam a mudar na, na minha história. Do, Estados, do Brasil para os Estados Unidos agora os Estados Unidos para o Brasil. É gente a, a Débora ela
0: ela fez ela está fazendo o inverso né a gente já <risos> vai chegar lá mas
1: me conta como
0: é que foi a fase da Eu já estou
1: puxando é, já estou é, pulando é, é, <risos> ela, ela
0: realmente está está está
1: nova fase é, ela tá numa
0: fase muito boa tá aí investindo num negócio bem legal que ela vai contar para vocês mas é,
1: Posso beber o Claro.
0: <risos> Mas a gente, eu queria, eu queria entender essa transição mesmo da, da sua, da sua, do seu início para o empreendedorismo. Você começou, eu, você estava me contando antes um pouquinho que você começou no real estate. Isso. Como é que foi a sua trajetória aí no real estate?
1: Então foi assim, é, tem um senhor em Orlando que fazendo um projeto imenso. Um projeto de 500 milhões de dólares. E, e eu conheci ele porque eu fui trazer para ele um, um outro trabalho que era de... Melhor assim para a gente poder se ver. Que era de é, trazer o um material do Brasil para ele. Então, eu vi que era uma oportunidade. Aí, eu comecei a estudar e tudo sobre isso, sobre real estate. Mas, na verdade, eu não, eu não quis ficar muito nessa área. Eu fui mesmo para o comércio exterior, que é trabalhar com commodity. Então, esse foi o meu forte nesse, nessa transição do, né, de, de sair do, do, de bartender para poder ir para... Para investir pro, pro, nos seus projetos exatamente. e,
0: e na, nos seus negócios. é. Yeah.
1: Esse projeto é um projeto de 500 milhões. Ele dá o Visa B5. Foi aí que eu fui ter, assim, que eu comecei a voltar a é, contato com o pessoal lá no Brasil. Porque até, no entanto, eu estava vivendo só América, 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 América. Morei em Boston, Morei em Las Vegas, e Morei aqui em Miami. Mas a minha vida era com, a, com o pessoal americano, né? E aí depois disso eu comecei a olhar o Brasil com outros olhos. E aí, eu, aí eu, fui, eu fui ao encontro do pessoal que queria investir no, 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 nos Estados Unidos, né? E agora eu comecei a estudar do pessoal que já está aqui, está cansado como eu. Tem uma época que você, você quer voltar para o seu país, né? Você sente essa, essa, essa saudade, né? E aí foi, está tá tendo essa nova fase entrando, né? Não sei se eu respondi o que você gostaria. Não, sim, sim, deu para entender bastante.
0: É, então vamos lá, vamos, vamos começar a falar desse novo projeto, dessa, de onde veio essa vontade é, de investir no, no, no Brasil? Como é que você achou essa oportunidade? Como é que foi?
1: Então, porque assim, ó, a, o meu sonho, assim, na verdade, eu gosto muito da área de saúde, da beleza e tal, etc. Uhum. E a Demo Ray tá dando um, que é, é, até inclusive até o Dr. Ray, ela tá tendo uma franquia no Brasil todo, né? A franquia de de beleza, de é, botox e harmonização. Então, para a gente estar tá investindo uma, numa clínica dessa aqui nos Estados Unidos, vai me cust, iria me custar tipo um milhão de dólares e assim era um sonho que só ah eu queria mas estava muito longe assim né e de repente eu encontro o pessoal da Ray, encontro o Henrique nessa pandemia toda que o que o pessoal do Brasil não estava mais podendo vir para cá eu comecei a estudar várias coisas porque a gente ficou trancado né num quarto e você e, foi buscar oportunidade eu fui buscar a oportunidade e aí, eu encontrei o pessoal da, da DemoAway, que é o Henrique, o Henrique Hugo, que é uma gracinha. E aí, ele me deu essa oportunidade de estar investindo no Brasil. E, e, eu, e na verdade, calhou que a minha amiga, também é da área de saúde, uma amiga minha de infância, que nessa pandemia, ela infelizmente, saiu o trabalho dela e também estava à busca. Então, a gente se encontrou <risos> no meio da pandemia... E falou assim, vamos fazer alguma coisa juntas. E aí, a gente resolveu investir na Demoray, que é uma companhia forte. É... Nossa, é uma clínica que, tá inicio... que iniciou em abril de 2021, na pandemia, e já está com vários uh, franqueados no Brasil agora. Então, eu sou mais uma que estou indo para o Brasil para para investir, para continuar com eles, inclusive essa semana começa até a construção da, da nossa clínica.
0: Ai, que legal, Débora. É. Gente, a Débora estava preocupada, porque ela ela <risos> disse que o português dela não é muito bom. <risos> Enfim, ela ela tá aqui há muitos anos, né? Realmente falta às vezes as palavras. Sim. Mas o
1: seu português tá, tá muito bom, Não, vou, assim, vou elogiar aqui. Né, falta, você pode ver que às vezes dá um sotaque de inglês. Não, mas tá muito bom. Eu sou de São Paulo, mas às vezes também falo meio do, como se fosse do, do Rio. Eu fiquei assim, <risos> <risos> só Zenith.
0: Bom, Débora, a Dermaray é uma, uma franquia né, de uma clínica que é vinculada ao Dr. Ray. Isso. Que é uma pessoa bem conhecida também no Brasil e nos Estados Unidos, claro. Eu, inclusive, conheci o Dr. Ray em 2002, eu acho. Aqui nos Estados Unidos, quando ele tinha um, um reality show do ele... Dr. 90210. Eu acho que era o, era o zip code do, do Beverly Hills. Sim. E ele era o médico né, da, das estrelas. Enfim, e aí depois que ele foi pro Brasil e tal, eu acompanhei também um pouquinho que eu passei um tempo no Brasil e é uma pessoa muito competente. Sim. Enfim, então conta pra gente um pouquinho o que, que essa clínica é, oferece, quais são os serviços, como, como que é investir nessa clínica, como que tá sendo a sua experiência.
1: Então, os serviços são botox e harmonização, né? A amonização tá no auge agora, né? É verdade. É... Tô pensando. <risos> fiz 40 anos semana passada. Que isso? É...
0: Você
1: tô... tá linda. Tô querendo,
0: tô querendo. Vai. Conta pra gente você como é que é. sabe que o
1: Botox você começa novinha, né? Não é porque você tem linha, é pra prevenção é... de linhas, né? Você sabe que
0: eu nunca fiz. Nunca Não, fiz. Nunca vi Sério. Mas agora... Você tá super bem. <risos> agora com 40, eu vou fazer, vou fazer. Tomar <risos> coragem. Mas conta pra gente.
1: Então, a clínica de Botox, imunização e corporal também. Então, é, todos esses serviços, né? Que aqui nos Estados Unidos... Você sabe que a indústria de beleza é Estados Unidos, China e Brasil em terceiro lugar. Então, vai ser, é, é face e corporal que nós temos na clínica. É, a, gente, a gente tá trabalhando, mesmo assim, pro pessoal, não só da classe A, como a B, mas a C e a D, dando oportunidade para todo mundo se cuidar, porque, na verdade, uh, antigamente, né, era um pouco mais complicado financeiramente falando, né, porque era mais caro. Então, só os médicos, né, né com os nomes, era, como que eu falo isso em português? É? Renomados. Os, os médicos renomados, enfim, era um, ele, ati, ele alcançava um
0: público, né, mais, mais com, seletivo. É. Era mais seletivo. E a
1: Dama Ray tá vindo para mudar isso. Ela tá alcançando o pessoal da classe C e D. Gente, você... Ah, eu queria tanto fazer um botox, mas então tão caro. Ela vai. Caro. Ela tá com, assim, um preço muito bom. Então, ela vai isso... tornar mais
0: acessível pra, pra todo mundo.
1: Porque, na verdade, não existe gente feia. Eu não, eu não vejo, assim. Eu vejo gente que não, não tá não se, se cuidando, cuidando, né? Exatamente. É... E, às vezes,
0: entra nesse, nesse quesito, né? Que, às vezes, não tem condições de investir ali em você mesma e acaba é
1: só para autoestima, né? Você se olhar no espelho e falar, gente, eu tô, tô bonita, eu tô me sentindo bem, né? Você transmite pra pessoa, né? Isso, né? Então, eu sempre gostei dessa área. Eu, eu olho pro rosto da pessoa e falo, gente, ela podia mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Entendeu? Ela ia ficar linda. E é assim, eu tô muito contente com essa nova... Essa nova experiência que eu vou ter agora. A gente tá... É, eu acredito que a clínica está sendo inaugurada em agosto e, e vamos iniciar tudo isso, né? Essa experiência nova que que está vindo, né? Então você
0: está indo pro Brasil já tô já? Indo pro
1: Brasil já já, final de ju de junho eu estou indo. Aí eu vou ficar lá o tempo necessário, né? Para toda estruturar tudo. E a gente não tem plano de ficar só numa clínica. A gente tem planos de, de outras clínicas também, né? Ah, então vai
0: expandir o, o negócio. É,
1: exatamente. A gente vai começar por São Paulo, mas a gente tem plano de ir pro Sul, e Rio de Janeiro, enfim, né? Esse, esse é, o, é o plano, né? E todo mundo fala, ah, é o Brasil, né? É o Brasil isso, é o Brasil aquilo. Eu acho, que, eu acho que a oportunidade tá no local que você está, com quem você está eu acho que tem muita gente que fica nesse sonho da América dream e tal, da América mas chega aqui, eles, eles sofrem tanto porque as portas não, não se abrem para eles, entendeu? então você tem que ir para onde a oportunidade tá, é assim que eu penso é, primeiro Deus em primeiro lugar ele sempre vai estar com você, onde for a tua benção, não tá no local Ele tá, a tua benção tá com você então você pode morar nos Estados Unidos, pode morar no Brasil você pode ir a África se Deus te mandou ali, é, é, é pra para você. É assim que eu penso, é assim que eu vejo a vida, entendeu? Eu tenho uma grande experiência nos Estados Unidos e agora voltando pro Brasil, eu tenho fé que vai, né, vai dar tudo certo. E, e é isso. A gente vai com fé e não é, é
0: verdade. Mas é, o que acontece também é que as pessoas vêm para cá, aqui nos Estados Unidos, ah, a gente faz dinheiro, faz dinheiro. Não vamos mentir. Mas, às vezes, as pessoas estão aqui fazendo dinheiro e não, não sabem como investir, né?
1: Exatamente. Às vezes,
0: também não faz tanto dinheiro assim para investir aqui, né? E, de repente, ela está procurando uma oportunidade de investir no Brasil. que a gente investe em real no Brasil. Então, às vezes, também <risos> pode ser um bom negócio para quem está aqui. Até porque Por hoje, né? Uhum. Com... Já estava né, nesse caminho, mas com a pandemia você consegue administrar um negócio, não importa onde você esteja? Olha, me
1: fala uma pessoa que está trabalhando, tipo assim, é raro, né? Todo mundo agora aprendeu a trabalhar em casa. Exatamente. <risos> então, é, eu acho que essa oportunidade do dólar, tá ajudando o dólar, está tá excelente, assim, para você tá no Brasil agora. Na, na minha opinião, né? Essa é uma opinião particular minha, né? Uhum.
0: É... E depende do, da indústria também, né? A indústria da beleza no Brasil é uma indústria que realmente tem um retorno, né? Tem, tem demanda para isso. As mulheres a indústria, não a, deixam de consumir. A, indú,
1: a indústria brasileira de beleza cresceu 5,8 na pandemia. É um mercado de bilhões de dólares.
0: É, exatamente. Então... Não, não, não é de se descartar aí os olhos de quem está aqui investir lá. Não, realmente... não,
1: não. Eu, inclusive, eu tenho amigas minhas que elas gostariam de estar investindo no Brasil e elas elas não sabem o que fazer. Como? Vou votar, Estou aqui tanto tempo. O que, que eu vou fazer lá no Brasil? E não sabe o que fazer, né? Na verdade. É, e, e não entende que às vezes não precisa voltar para você investir. É verdade. Não precisa. Porque tudo agora, você pode checar online, você pode ver como está o andamento do, da loja, você pode pôr o pessoal para trabalhar sem você estar ali.
0: Exatamente. Débora, você estava contando né, dessa dificuldade, às vezes, de a gente estar tá aqui, vivendo esse mundo aqui e não saber o que está acontecendo no Brasil, não saber como investir, ou enfim. É, a gente vive num mundo bem, bem fechado aqui nos Estados Unidos. Então, eu queria que você me contasse... Como é que foi que você teve esse insight de, não, vou investir no Brasil? O que, que te levou a isso? Qual que foi a, quando que foi a, que a chave virou?
1: Pois é, o que acontece aqui nos Estados Unidos é assim. É, você pode ser americana, você pode falar inglês, você pode morar aqui há anos. Mas, para o americano, você sempre vai ser um migrante. Você Entendeu? Então, o que acontece? Tem uma hora que você cansa. Você fica com saudade do seu país. Você quer voltar para suas origens. Então, foi, foi um dos motivos que me fez a, a olhar para o Brasil diferente. Porque o sonho americano, assim, humildemente falando, eu tenho nas minhas mãos. Né? Eu sou já uma americana, minha filha é americana, meus sobrinhos são os americanos. Eu amo esse país. Mas você sempre vai ser a imigrante. Como diz o Dr. Ray, você sempre vai ser o mexicano. <risos> assim, não desprezando o México, mas sempre vai ser o mexicano no, nos Estados Unidos, né? Então, você nunca... Dr. Ray, uh, super famoso aqui, mas ele também tem esse mesmo... Sentimento. Sentimento, que isso é... Eu acredito que todo imigrante deve sentir, né?
0: É verdade. Realmente...
1: É igual a minha, minha avó, né? Eu, minha, eu, minha família é europeia, né? E a minha bisa é italiana. E ela sempre foi considerada italiana. Ela nunca foi considerada no Brasil, mesmo morando lá há anos. Então, é, é isso que eu tô sentindo dos Estados Unidos. Eu acho que chegou o momento de eu voltar e sentir, gente, eu, eu sou cidadã daqui mesmo? Não sou um imigrante? <risos> Como é que é? Porque faz muitos anos que eu tô aqui, né? Então, acho que também é um pouco desse lado que me fez ir para o nosso país novamente, assim, de investir, de além do mais, da clínica, né, que era o meu sonho, que infelizmente aqui nos Estados Unidos é, eu não ia poder estar fazendo isso agora no momento, quem sabe no futuro, né, o investimento que nós estamos fazendo agora no Brasil, em São Paulo, é apenas o primeiro, é, estamos iniciando. Mas a gente, o plano mesmo é expandir em todo o Brasil, né? Como eu falei para você antes. São Paulo, Rio de Janeiro, o Sul. Então, o objetivo é esse, né? Mas o que fez mesmo a gente... Que um, um dos motivos que me fizeram mesmo investir é isso. É sair dessa... Sei lá, viver o que eu não... Tipo assim, não sou mais imigrante. Eu, eu não sei o que, que é isso mais, sabe? <risos> eu não sei o que sou imigrante, não sou imigrante. Enfim, eu, eu quero... É, além de também ser cidadã americana, eu também sou cidadã europeia. Então, assim, na verdade, eu sou cidadã do mundo, né? <risos> <risos>
0: Maravilha, Débora. É, Quem sabe com essa expansão, daqui a pouco você está trazendo é, essa clínica para cá também.
1: É verdade. Esse é um dos, dos planos que eu e o, e o Henrique temos. Você de... é a
0: primeira investidora é, americana investindo Bras... no Brasil?
1: Brasileira, americana... A franqueada? Sim, primeira franqueada dele. E ah. aí, os planos a gente está expandindo no Brasil e depois trazendo para os Estados Unidos também. Ah, com, Sim.
0: com certeza. Sim. Aqui também a, a mulherada... E quem sabe
1: também é da Europa, né? Porque também a gente está pensando em Portugal também. Exatamente. Possibilidade. É. É onde Isso tem é... brasileira... Com certeza vai dar certo. Que a mulherada Quem é... sabe a gente arruma também um investidor lá do Japão, que lá tem muito brasileiro também no Japão, né? É verdade, é. é verdade. Tem brasileiro em
0: todos os lugares, né? É impressionante.
1: É verdade. Onde você vai, você acha um
0: brasileiro. É. É, Débora, eu queria tocar num outro ponto aqui de imigrante, você estava falando aí. Eu queria te perguntar a sua experiência aqui como imigrante
1: você é, está seu... valendo meu pensamento agora. <risos>
0: <risos> eu, queria, eu queria que você contasse um pouquinho é, a sua experiência como mulher aqui nos Estados Unidos. Como é que foi o início? Como é que você se posicionou aí no mercado de trabalho? Foi evoluindo? Como é que foi lá atrás? Enfim, como é que você superou todos? Porque o imigrante ele já tem essa barreira né que às vezes gera um preconceito aí. Eu não sei se você já sofreu preconceito como imigrante. Agora, eu, eu já sofri lá atrás. É mesmo? E, e foi bem, bem impactante pra mim. Eu nunca tinha lidado, nunca tinha me deparado com um preconceito assim tão, sabe, exposto. E, mas eu sei que as mulheres ainda têm mais essa dificuldade. Aham. Então, conta pra gente como é que foi.
1: Então, assim, ó... É... A mulher ela já tem a dificuldade não apenas né, sendo uma imigrante, mas acho que no mundo, né? As mulheres estão lutando para o espaço dela, mas ainda tem esse negócio meio machismo, enfim, né? Bom, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, uh, não falava inglês, então eu andava mais com o pessoal da comunidade brasileira e a maioria era homens, porque as mulheres geralmente, na época, não, não vinha tanto para os Estados Unidos, né? E então, só para só para fazer
0: um adendo na época os homens deixavam as mulheres no Brasil vinham para cá faziam um, um dinheiro e depois voltavam é, e era mais ou menos isso é, é naquela né? época era, era... era isso né é
1: o esquema era esse naquela é, época é vou juntar um dinheiro e vou voltar para a família né então assim eu tive umas dificuldades sim tive muitas uh... Como que eu vou falar? Muitos homens prometendo o mundo dos fundos. <risos> e aquela coisa toda. E a opressão de ser um migrante. Aí eles acham que você tá, tipo... Qual a palavra? Vumel... Vum... Vulnerável. Exatamente. Você tá ali. Então, você tem que se posicionar mesmo. Você tem que ser dura. Você tem que olhar e deixar a pessoa falar e... Eu assim, ah tá. usar muito o atá. <risos> Sabe o atá? O atá. É. E eu tive, eu tive experiências com, não só com os brasileiros, mas com pessoas fora dos Estados Unidos. Tipo, eu tive experiência com chinês, ruim, com o com pessoal da África, em negócio, né? Nós estamos falando de negócio. Uhum. Mas, graças a Deus, Deus. Também sempre me abençoou e colocou pessoas maravilhosas na minha vida, que me ajudaram. É, principalmente, eu tive assim uma benção muito especial com o pessoal judeus é, Assim, não sei se tem a ver com o meu nome, que é Débora. E eu também acho que devo ter algum, alguma né, pessoa da minha família judeu. Não é possível, porque... Era eu sentar com o pessoal para fazer negócio com os judeus, as portas se abriam. Então, assim, tem o, teve o pessoal ruim, mas também teve o pessoal abençoado que Deus colocou na minha história. Então, assim, eu sou muito grata pela, pela comunidade é, de judeus, né? Judaica, né? Isso. E, enfim, é assim, né? Como todo mundo, todo mundo tem sua história, todo mundo tem sua luta, dias de alegria, dias de choro, né? Eu acho que foi uma das alegrias minhas, foi quando eu peguei minha cidadania americana, meu passaporte azul, enfim. Eu acho que isso é uma, é uma é, grande... É o grande, <risos> é. é o grande sonho. É o grande sonho americano realizado. É, em todas as partes. Mas, agora, estou feliz e animada para o Brasil, né? Vamos ver o que, que que a gente encontra lá de rever os amigos e Entrar na indústria né, do Brasil tudo de novo, né? E ajudar também, né? O pessoal no Brasil, ajudar a gente. Ajudar, na verdade, assim, o pessoal que tá aqui nos Estados Unidos. E como eu, né? Que fico, fica assim: o que que eu faço, né? Ah, tô cansada. Eu ia te, é, eu ia te perguntar é... isso: o que que você
0: traria aqui de dicas. Para quem está aqui no, no, nos Estados Unidos, já vive há muitos anos como imigrante aqui, tem um dinheirinho guardado, às vezes quer investir no Brasil ou pensa em voltar, enfim. Já que você teve né, essa experiência, é, o que, que você daria de dica para essas pessoas? Como é que faz? Como é que, como é que eles poderiam também, talvez, investir num negócio como esse?
1: Na verdade, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu estudei, para saber o que que eu ia investir, como que eu investi, como que eu ia sair dessa, dessa situação, não só da pandemia, mas é, sair aqui dos Estados Unidos, o que, que, onde eu iria investir, né? Então, o que eu posso estar indicando agora, dando a dica, seria para a Demoray, né? Porque quem gosta do mercado de beleza, quem gosta de Botox, quem gosta da, de saúde, eu acho que está aí, né? Eu acho que é uma oportunidade... Eles são é, vendo o Dr. Ray, que também tem uma experiência enorme aqui nos Estados Unidos. E eu acho que, na minha opinião, eu, a dica seria mesmo a pessoa entrar no, no website da, da Demo Ray, dar uma olhada na franquia, na, na possibilidade de estar investindo e se eu puder ajudar em algum sentido e tal, eu, 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 eu também ajudo, mas eu, no momento eu falaria da Moraine, né? Eu falaria, é o que eu tô fazendo agora no momento para mim mesma, né? <risos> Maravilha,
0: Débora! Então é isso, gente. Se você tem vontade de investir nesse mercado da beleza enfim, da saúde, tá aqui nos Estados Unidos, quer trocar uma ideia com a Débora. A Débora, ela é o, o ponto aqui da Dermorey nos Estados Unidos agora, porque ela é a primeira, enfim, segue a Débora no Instagram, tá aqui na tela, segue ela, conversa com ela, que com certeza ela vai aí ajudar vocês a tirar as dúvidas e entender um pouquinho melhor desse negócio. Okay. ok, Débora, foi um prazer ter você aqui com a gente na Muito TV obrigada. Flórida, no Podbiz, vendo na gringa. E estamos aí, já já, a gente volta aqui com mais um convidado maravilhoso como a Débora. Adorei, Débora, te conhecer, conhecer o seu negócio e a sua história.
1: Muito obrigada, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês e é isso aí, se precisar de alguma coisa, só me chamar.
0: <risos> Maravilha.
1: Gente, eu sou a Alice
0: Dalfarra, da TV Flórida USA. Esse foi o Pod bis Vivendo na Gringa. E a gente volta, qualquer hora. Obrigada, tchau, tchau.